0: Hallöchen, hier ist Wiederkommen bei einer weiteren Folge aus meinem äh, eigenen ja, Podcast. Es ist 17.44 Uhr, wir haben den wie viel, äh, 7. März. Es ist irgendwann unter der Woche, ähm, ja, äh, Corona geht ein bisschen in den Hintergrund, Ukraine kriegt läuft weiter, aber ich bin aktuell ziemlich entspannt. Ich möchte mit euch heute zwei Dinge teilen. Und zwar bin ich gestern Nacht, äh, habe ich irgendwie angefangen zu lernen, nachts um eins habe ich angefangen zu lernen. Die Nacht ging dann bis halb vier oder vier. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall sehr spät. Und ich möchte diese Erkenntnisse mit euch teilen und auch bezüglich... Ähm, Lebensqualität, Entwicklung und den Begriff Transzendenz und äh, wie man sich entwickelt, beziehungsweise wohin ich mich entwickle, wie ich alles ordne, wie ich strukturiere, wie ich meinen Kompass setze. Das ist so ein Problem, das habe ich glaube ich schon mehr als oft genug erwähnt, das ist ein Problem, das betrifft sehr viele junge Menschen, mich inklusive und man sucht sich immer so einen Kompass, wie, was will ich überhaupt vom Leben? Das ist so die zentrale Frage, mit der man sich nach der Schule beschäftigt, dass hier so eine Stütze liefern, so wie ich es handle. Okay, was habe ich gestern gemacht? Ich erzähle es euch am besten so. Oder wie ich mich fühle. Und zwar ist es, habe ich ja letzte Folge schon, ne? man fühlt sich so ein bisschen unsicher und so, aber ich bin jetzt eigentlich ziemlich entspannt. Naja, warum? Ich habe einen Plan B und ähm, einen Plan C und einen D, E, F, G und das macht einen relativ safe, wenn ich einfach weiß, wenn irgendwas eintritt. Ich bin abgesichert, ich weiß, was ich tue und dann muss ich einfach nur noch Sachen machen und es lässt einen sehr ruhig schlafen. Also diese Sicherheit. Und da wären wir schon beim Thema der Sicherheit. Ich bin kein Mensch, der Sicherheits- so liebend ist, sondern eher freiheitsliebend, also eher das Gegenteil so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist Sicherheit ja eines unserer Bedürfnisse und mir ist gerade klar geworden, ähm, wie man das macht und wo viele sich schwer tun. Dabei ist es so einfach und zwar lernt jeder in der Oberstufe. Es gibt die Bedürfnispyramide nach Maslow und da gibt es auch noch eine Transzendenzebene und so weiter. Was ich übrigens mit diesem Podcast unter anderem und äh, Selbstverwirklichung irgendwo auch ein Stück. Und das sind eben so Dinger, wenn du nicht weißt, was du vom Leben willst, geh doch einfach stumpf diese Pyramide durch. Es fängt an mit physiologischen äh, Dings, so Grundlagen essentielles Nahrung und so weiter und dann halt soziale Sicherheit in Form von monetärer Sicherheit oder allgemein und versuch doch einfach mal, wenn du nicht weiter weißt, diese Dinger abzuklappern, dich von unten nach oben die Pyramide aufzubauen und ich glaube, damit man relativ glücklich und die spezifischen Eigenschaften, also das ist jetzt ja, etwas abstrakter, wenn man sagt, Sicherheit, ne, musst du klar für dich definieren, was bedeutet für dich Sicherheit. Für mich wäre es zum Beispiel monetäre Sicherheit ist ein Aspekt. Sicherheit oder Garantie für meine Freiheit, das wäre für mich Sicherheit. Also nicht Sicherheit in dem Sinne, ich erwarte jetzt nicht, dass ich zum Beispiel sehr stark viel Sozialhilfe bekomme oder von meinen ja, von anderen Leuten irgendwie Hilfestellung, sondern ich möchte Sicherheit in Form von, ich will, dass meine Freiheit garantiert ist unter jedem Preis ich nicht 100% extrem, ein bisschen Sozialhilfe zum Beispiel schon, aber grundsätzlich ist es mir wichtig, dass meine Sicherheit äh, nicht die Sicherheit garantiert ist, sondern die Freiheit garantiert ist und Freiheit unter anderem auch dadurch, äh, dass es keine Kriege gibt äh, etc. Und ähm, wenn man das, sich das Ganze von unten nach oben aufbaut, dann hat man auf einmal so einen Fahrplan und wenn du die ersten paar Stufen erreicht hast, dann kommst, an, dann kommst du erst an die Stellen, wo man wirklich dann anfängt zu denken, okay ja, jetzt kann ich mich an Selbstverwirklichung ranmachen machen. Und äh, Selbstverwirklichung oder so Prestigeobjekte, das ist dann sehr individuell. Das muss dann nennt man, glaube ich, auch Individualbedürfnisse. Die muss man dann einfach für sich selbst dann so ein bisschen herausfinden. Aber versuch doch erstmal die unteren Bedürfnisse abzudecken Und so kann man das. Und dann, mit, sobald du durch bist, du denkst, du hast schon alles, dann evaluier nochmal. Geh in dich, check einmal alles durch. Und das, so habe ich das für mich jetzt so ein bisschen gemacht. Und das ist mir nämlich eingefallen, als ich, Nehme ich meinen Plan für den Fall der Fälle jetzt so alles immer. Ich denke immer ein bisschen vor, es ist vielleicht so ein feuerwehr syndrom da ich einfach dann meine Emergency-Pläne bereitstehen habe. Ja, ich möchte aber nicht so viel über Bedürfnispyramiden sprechen, sondern weil ich gestern Nacht getrieben habe. Und äh, ja, gestern Nacht, anders als alle anderen, die vielleicht schlafen oder sonst was machen, lese ich mir halt Wikipedia durch. Wikipedia ist ein super Ding. Ich habe mir Instapaper geholt. Dadurch gibt es einen Dark Mode und so weiter. Auf dem iPhone kann man auch auf Dark Mode umschalten. Deswegen ist es ein bisschen angenehmer fürs Auge. Ich finde Essenz vom Ganzen. Ich wollte mich mal mit Mathe beschäftigen. Ne? Meine Freundin ist schon schlafen gewesen. Ich wollte auch langsam zu Bett kommen. Da ich mir, okay, lernst noch mal Mathe, weil ich muss sowieso ein paar Mathekenntnisse nachholen. Und da habe ich mich aber... Wir haben vorher diskutiert, weil sie gefragt hat, was ist denn so Uni-Matte, weil sie... Kein Mathe im Studium hat und äh, diese Frage hat mich beschäftigt. Und ich hatte ja schon ein paar Vorlesungen in meinem allerersten Semester, wo ich sogar noch Medieninformatik studiert habe. Das ist, boah, das ist sogar schon zwei Jahre her, länger sogar, zweieinhalb. Und äh, da hat unser Prof äh, damals ähm, mit uns als allererstes, bevor wir irgendwas gemacht haben, Aussagenlogik, Prädikatlogik, Pianoaktion mal durchgemacht. Und da habe ich mir gedacht, toll, was ist das eigentlich? Das ist auch Pillepalle, was ich da lerne. Bullsche Algebra und sowas, das kann ich eigentlich. Also habe ich damals schon in der Schule gelernt aber warum hat er es uns gelernt? Naja, man versucht, die Mathematik von Grund auf zu verstehen und auch die Einordnung. Ist Mathematik eine Naturwissenschaft, eine Geisteswissenschaft? Ist es überhaupt eine Wissenschaft? Ist es ein Teilgebiet der Philosophie und so weiter? Und das hat mich gestern gecatcht. Da habe ich mich mal schlau gemacht und dann kommt man auch auf so Dinger wie Linguistik und Prädikatenlogik und dann fängst du an herauszufinden, wie Mathematik aufgebaut ist. Und das Ganze hat mich sehr fasziniert und man stellt auf einmal fest, die Welt ist doch eigentlich, ja, es steckt sehr, sehr viel dahinter und man lernt immer nur das, so die Oberfläche davon. Also in der Schule fängst du an, direkt mit Addition, ohne vorher zu verstehen, was Zahlen überhaupt sind. Also Pianoaktionen sollte man meiner Meinung nach in der ersten Klasse lernen. Das hat mich damals schon ziemlich hart getriggert Ich wollte es immer wissen. Ja, leider waren meine Lehrerinnen damals überfordert. Ich glaube ja keine Ahnung man versucht es kindergerecht zu machen nicht halt diesen pädagogisch aufgeblähten Dings für ähm, ach, relativ schwach sind man sollte direkt mit Wissenschaft anfangen also Axiome, Aussagenlogik und ähm Prädikatenlogik, das sind so die Grunddinger und später kann man dann halt hingehen und nicht dieses ja, wir rechnen jetzt hier irgendwie mit ähm, Händen und was weiß ich, da alles Blödsinn, Macht das direkt wissenschaftlich, Lösungsmengen angeben und so weiter und auch formal, wie man es richtig hinschreibt und nicht dieses doppelt unterstreichen, das finde ich absolut dämlich, klären, was ein Algorithmus ist, schriftliches Multiplizieren ist ein Algorithmus, ich will mich nicht über das Schulsystem aufregen, da würde ich mich sonst verrennen, was ich sagen wollte, Es steckt sehr viel mehr dahinter, als man denkt, auch zum Beispiel in Informatik Merkt man erst, wenn du Informatik ähm, studierst, so was eigentlich dahinter steckt, was alles für Prozesse passieren müssen. Also von der Hardware-Ebene von Bits und Bytes über irgendwie so äh, Logikgatter bis hoch zur Ebene, dass du irgendwas auf dem Bildschirm siehst oder über Sprachsteuerung, äh, sowas wie Siri hast, das ist schon sehr faszinierend. Und wenn du anfängst, immer mehr und mehr zu verstehen, dann öffnet sich wie so eine neue Welt. Und das ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Und was ich auch noch dazu ähm, sagen wollte, Du stellst auf einmal fest, dass du eigentlich gar nicht so schlau bist, wie du denkst und dass du total dumm bist und alle anderen Menschen auch und dann fängst du nämlich auf einmal an, sehr, sehr komisch zu werden und es gibt auch, weil ich früher immer gedacht habe in der Schule, es gibt so das Wissen, das ist so ein Konsens, aber sobald du anfängst zu studieren, stellst du fest, es gibt keinen Konsens. Also innerhalb der Wirtschaftswissenschaften gibt es zum Beispiel keinen Konsens. Es gibt verschiedene Schulen, es gibt die Frankfurter School, die Austrian School, die Freiburger Schule, Chica die Chicagoer Schule, also Cambridge äh, School, also verschiedene Wirtschaftsschulen, die verschiedenes lernen. Und so ist es auch in der Philosophie und in vielen anderen Dingen. Ne? Und auch in der Informatik, gut, da gibt es schon so ein bisschen Konsens, aber zum Beispiel Composition of Inheritance ist auch so ein Prinzip. Ähm, und da, da ist... Ja, man lernt es vom Grund auf und diese, man nennt es in Atom oder in grundlegende Elemente, glaube ich, nennt man das so in der Mathematik, ähm, Bau die Welt so auf und du siehst alles mit einem anderen Auge. John Stuart Mill, übrigens auch ein äh, britischer Philosoph, äh, beschreibt es, glaube ich, als, ähm, ich hätte jetzt ein kurzes Gleichnis, und zwar es gibt ein äh, Schwein und das ist glücklich, es frisst den ganzen Tag, aber es ist nicht in der Lage zum Beispiel ähm, Shakespeare, zu genießen. Ne? Und natürlich wird jeder sagen, okay, Shakespeare, das ist ja ein Genuss und das ist äh, sehr wertvoll und sowas, wenn man das so... Aber für die meisten werden sagen, okay, Shakespeare, schön und gut, aber sie sind nicht in der Lage dazu, das so davon glücklich zu werden. Und ähm, das ist wie ähnlich wie in der Musik. Du, du wirst erst dadurch glücklich, wenn du dich damit befasst und ähm, sozusagen einen Skill unlockst, will ich so sagen. Also es gibt mehrere Ebenen Ordnungen wenn man so will. Das ist wieder sehr, sehr abstrakt. Ich weiß, ich versuche es ein bisschen... Mal äh, mehr ja, Simplifyen. Äh, ja, mein Englisch kackt wieder rum. Was ich auch sagen will, es äh, schaltet sich immer eine Ebene nach der anderen frei bei mir und ich stelle auf einmal fest, wie wenig ich es eigentlich weiß und wie viel ich eigentlich lernen will. und Das hat mich jetzt so ein bisschen gecatcht und äh, das wollte ich mit euch teilen. Und so stellst du auf einmal fest, wie viel du noch lernen musst. Und so ergibt sich auch so ein gewisser Kompass. Zum Beispiel habe ich ja also zum vollständigen Mensch gehört für mich dass du über verschiedene Themen Bescheid weißt und man denkt immer Philosophie Informatik und was interessiert mich noch Wirtschaft die hängen so weit auseinander dabei ist es eigentlich hat alles dieselben gleichen Wurzeln weil du brauchst Mathematik in fast jeden Studiengang, soweit ich weiß, auch in der Wirtschaft. Und äh, das greift alles so ineinander über. Und das hat alles einen gemeinsamen Kern. Und der, so traurig es ist, äh, liegt zum Beispiel in der Philosophie von, was ist überhaupt ein Objekt? Und ähm, in der Programmierung ist übrigens alles ein Objekt. Zumindest in C-Sharp und Java, alles wie ein von Objekt. Das nur so nebenbei. Und ähm, das so aus dem Blickwinkel wissenschaftlich zu betrachten, macht das sehr spannend. Auch wenn man sich betrachtet über die Linguistik, dass es formale Sprachen gibt, ähm, und also ich spreche es oftmals in formalen Sprachen und ähm, die anderen Menschen so natürliche Sprachen bzw. Alltagssprache verwenden, was aber, aber halt, ähm, ja, von der Logik her nicht unbedingt vielleicht immer sinnvoll ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und so kann man auch ähm, Kommunikationsfehler entschlüsseln und man sieht den Menschen aus einem anderen Auge heraus. Ich weiß, das hört sich alles so ein bisschen sehr, sehr abstrakt an, aber wenn man sich damit befasst, das ist so unglaublich, ich bin so gehypt davon und äh, man guckt, wie lange der Hype hält, wahrscheinlich wieder nur ein paar Tage ja, deswegen ist es auch wichtig, das zu so organisieren. Dann kommst du zum nächsten Schritt. Du nimmst dir viele Informationen auf und dann musst du gucken, wie du es organisieren kannst. Das mache ich übrigens jetzt mit Notion. Ich habe auf Instagram mal meinen Technologie-Stack, äh, nicht Technologie-Stack, sondern ähm, Learning äh, und äh, ja, wie nennt man das? Ja, mein ähm, Stack fürs Studium habe ich mal reingestellt, die verschiedenen Apps, die ich nutze, Systeme. Vielleicht mache ich auch noch mal ein einzelnes Video dazu. Auf jeden Fall musst du dich irgendwie organisieren und dann baust du dir sozusagen wie in einem Computerspiel so ein Skill-Tree auf. Das heißt, du hast einen Charakter, das bist du, und der hat so verschiedene Skills ne? und verschiedene Abilities. Und die kannst du nach und nach so freischalten. Zum Beispiel hast du einen Skill-Tree, so einen separaten, der nennt sich jetzt ähm, Kommunikation. Und da gibt es sowas wie verschiedene Sprachen, da kannst du verschiedene Sprachen anlocken, dann kannst du diese Sprachen äh, verbessern ne? von Level 1, was zum Beispiel A1, A2-Level ist, dann machst du es auf Level 2, den Skill, trainierst du immer weiter und irgendwann bist du Native Speaker auf dem auf Sprachlevel und das sind so Abilities, die kann man regelmäßig trainieren, andersherum auch dein Körper zum Beispiel. Ne? Im Computerspielen hast du immer sowas wie Stärke, Ausdauer, irgendwelche Resistenzen oder sowas gibt es ja auch im echten Leben, ne? das ist deine Gesundheit, zum Beispiel Agilität, wie, wie agil bist du, wie schnell kannst du zum Beispiel Laufen oder so? Also Kraft, Ausdauer, Kreislauf, wie gut bist du gedehnt? Wie schaut es mit einer sonstigen Verfassung aus? Und das sind so Dinge, da kann man entsprechend drauf achten. Oder auch, was die Ernährung spielt, auch eine Rolle da ein. Und wenn du dir den Menschen so dich anschaust und dann feststellst, Mummus du, du und Skills ja, und du das Ziel hast, du willst ein vollständiger Mensch werden oder du versuchst deinen Charakter zu uh, max zu skillen, uh, dann... Uh, ja, entsteht auf einmal so eine ganz eigene Dynamik und da entsteht ein Fahrplan. Und das passiert bei mir immer nach und nach. Ich habe es vielleicht noch nie so visualisiert. Das muss ich vielleicht mal machen. Mir äh, mal wirklich wie ein Computerspiel so ein, äh, ja, wir das so ein Menü mit verschiedenen Skills, und man draufklicken kann und Skill Skilltree und zuerst muss ich diesen Skill freischalten, damit der nächste frei wird. Und äh, mit so Stats wie, äh, keine Ahnung, äh, Hitpoints und äh, diesen, wie viel äh, es gibt ja so Werte wie Stärke, Ausdauer, Geschicklichkeit, wovon ich wenig besitze, Intelligenz und sowas. Und da kann man das einfach mal so machen und dann versuchst du halt immer weiter aufzuleveln. Und dann siehst du auf einmal, das bahnt sich einen Weg. Yo, okay, so viel dazu. Ich, ähm, man merkt ja, ich bin mit meinen Gedanken, das sind so viele Gedanken, die muss ich entsprechend strukturieren. Der Podcast hilft mir dabei. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und das war jetzt nicht ganz überfordert. Schreib mir gerne auf Instagram, äh, wie es dir damit geht, ob du so ähnlich irgendwie denkst. Und ähm, ja, ich hoffe, dir hat es heute gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ansonsten, das ist für mich in meiner Zukunft, um das Ganze zu evaluieren, ähm, aktuell beschäftige ich mich äh, mit John Stuart Mill und ähm, der Aufklärung, ja. Also ich bin ein großer Verfechter des Liberalismus und aktuell bin ich ein ziemlich großer John Stuart Mill Fan. Äh, unter anderem äh, sein Werk über die Freiheit, das ist sehr, sehr spannend und ich habe wieder das Bedürfnis, zum Beispiel auch mein Latein aufzubessern, weil es ist ein Skill und ähm, es hilft dir, dich weiterzubilden, weil du dann viele Werke vielleicht auch ähm, in Originaldinger lesen kannst, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich irgendwie gerade Bock drauf. Ich verabschiede mich, wir hören uns beim nächsten Mal, ich hoffe, bis dahin bleibt alles gut und äh, wenn nicht, ich habe ja schon in der letzten Folge angekündigt, was dann passieren wird und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich ciao